0: 嗨， Hi, 大家好，我是小卢。那、呃、今天要跟大家聊的东西与先前比较不同，就是我们没有要聊电商，我们今天要来聊品牌。刚好前一阵子哦，我在思考一个问题，就是很多的人可能不知道我目前在什么样的阶段，我可以进行哪些品牌经营或者是品牌营销的工作。特别是呃，我我们只要做新品牌行销，可能看到的案例都是呃 ，Apple 啊、麦当劳、迪士尼这一些，会让很多的人觉得做品牌只能烧钱，他没有办法，呃，对一个新创品牌来讲，他没有办法获得实质的帮助。但是呃，我们一直以来在研究的品牌行销的方向，都在于如何去做到品效合一。所以今天主要跟大家讲三个。方向第一个，在不同阶段，我们品牌沟通的重点到底应该是什么？那第二个议题要跟大家讨论的是品牌定位，为什么必须要在呃开始销售之前来进行？以及第三，我们在、呃、不同营运阶段，我们的品牌的存量应该建立在什么地方上？这就是我们今天要讲的三个主题。首先哦，就是。呃，为什么我们会想要聊在不同的阶段品牌沟通的重点是什么？最主要是因为我们发现到，其实很多的企业，你们在经营品牌的时候，你们花出去的钱无效、呃，很有可能原因在于你们用错沟通方式，也就是可能你们的品牌故事就会害到你们了。呃、我我有一句呃。一句话，就是我在讲品牌行销的时候，其实都会提到，一个品牌哦，它是起始于被需要，成长于被记忆，扩散于有情感。呃，有情感，我我我们跟受众来聊，我们是一个有理想，然后我我们是一个很有品牌故事的一个企业。这个东西，如果我们把它放在一开始来谈的时候，它很容易造成我们的品牌行销无效化。呃，举想个例子来讲，如果你今天你刚认识一个朋友，你刚认识一个人，他还不是你的朋友，那他就拼命的跟你讲，哦，他多有理想，多有抱负，哦他，他是一个多感性的人，他怎么样怎么样怎么样，你一定只会觉得莫名其妙。相同概念哦，我们今天假设看到有一个品牌，呃，在网路上看到，又或者在报章杂志上、电视广告上看到有一个呃。新的品牌，你完全没听过，你当然也不可能体验过他的商品。他从头到尾都没没没跟你讲他它,它的优势在哪里，他的产品厉害在哪里。他只跟你讲他很重视什么，他他多有理想，多有抱负。呃，老实说，你会对这个品牌有感吗？你会有购买的冲动吗？呃，并不会。所以，为什么一个品牌？它必须起始于被需要。我们针对陌生客人的时候，我们只需要沟通你需要我这件事情的最主要原因就在于一个被需要的品牌，它才有存在的价值。那一个消费者，他对于一个从来没有听过的品牌，他首先理解的也是你要卖给我什么商品，以及我为什么需要你的商品。因为终究我们购买的都是产品，而不是。品牌，特别是对于一个呃新创品牌来讲，你很难让消费者因为你的品牌而做购买。所以，针对陌生客，我们只需要做好一件事情：沟通。你需要我。接下来，呃，我们可能会透过这个需要的沟通，慢慢的累积一群客群之后，我们就真的要去做到品牌的建立了。我我们要让这一些购买过我们商品的消费者对我们的品牌，呃，留下印象。产生记忆，那最后这一些人可能因为哎，他他,他记住你，你是一个什么品牌，你都在卖什么，而且你的产品体验，呃，你你的产品确实也都非常好的时候，他们会会不断的回购，慢慢的这一些人会成为你的品牌的 VIP。这一个时候，你再去跟这一些品牌的 VIP， 你去讲你多有理想，多有抱负，你你平常做了哪些事情，针对一些可能跟跟销售无关的，跟呃，卖商品无关的方面，不管是环保啊，还是不管是一些社会公益方面的呃这些方向，你都有去琢磨。呃，原因是因为它跟我的品牌的定位有什么什么什么关系？这个时候，你能够让这一些已经对你非常始终的消费者，呃，感到骄傲，<咳>因为，哎、欸，你是一个有情绪，你是一个有理想的一个品牌。这个时候，我们去诉诸这些情感的时候，我们等同于是在帮这一些品牌 v I P 建立一个扩散的理由。他们可以在跟他的朋友介绍你们的时候，呃、有一个方向，哦，这个品牌很好，除了它的产品怎么样之外，它还是一个什么什么样的品牌。那这三个阶段，就是沟通需要被记忆跟呃。强调自己有理想、有情感，这三个阶段其实最困难的地方是怎么被记忆这件事情。呃，怎么被记忆？假设一个品牌它是有钱的，它可以用很简单的方式，在初期就呃大量的用各种呃广告啊，用各种花钱的方式被记住。举个比较明显的例子，就是电商圈哦，很多的人都在讨论 One b o l 因为 One b o l 一开始也是从呃网路。崛起的，那草根湾暴 y 的时候很，很很大的理由当然是因为他大量的去做曝光，他找了很多代言人，那这些代言人也都是非常有名的人，他可以帮助大家快速的记忆这个品牌，甚至在第一次看到广告的时候，有个哦很有名的人，甚至是你喜欢的一个艺人出现的时候，你都会格外的注意这个品牌，啊。慢慢的你会去发现到，因为他们卖的东西本身就是都是机能服，就是从冬天的呃冲锋衣到夏天的凉感衣，所以他本身就是建立在被需要上。啊，换另外一个案例来讲，你可能今天不会记得呃这个低基金品牌叫什么，就是老鞋针，但是呃当你第一次看到广告的时候，你就会记住，哎，就是那个徐许,许若瑄代言的低基金品牌。那即便你没有去记住它的品牌名称，当你今天想买低基金的时候，哎、欸，你看广告好像这一家的低基金还不错，你决定要到通路去做购买的时候，你远远就会看到哦，在包装盒上面印徐若瑄啊，就是这一个。又或者你根本你想在网路上买，你根本就忘记这个品牌叫什么了，你可能你会打徐若瑄低基金而找到老写真的官网。所以，当我们没有办法像这些品牌一样花很多的钱去让消费者快速记忆我们的时候，该怎么办？你可能就需要在品牌定位的时候稍微用一点功夫啊。这也是为什么我们在探讨做品牌不一定会烧钱。呃，关键是你到底有没有真正想对方向跟定位的原因，以及如何去达到品效合一。首先，我们必须先厘清一个问题：我今天我要卖东西。我是不是一定要有品牌？答案是否。原因是因为我们今天如果一直强调哦，你一定要品牌才卖东西，那网络上这么多的快电商，以及这么多的贴牌呃贴牌的呃电商，他们是怎么赚钱的？而且他们可能赚的还不会比你少。原因是因为当我们今天呢、哦、只需要做行销，我们只是想要销售的时候。呃，我们只要把前销试批都做好，那就没问题。首先，我们要有一个呃还不差的产品，呃至少不会卖出去之后<咳>引来大、呃、一堆客数。接下来，你可能可以建立一个呃颇有竞争力的价格。当然，当你呃要从这个角度去思考价格的时候，你可能就是要去找到呃可能整个呃通路上最低价。接下来你要大量的去布局你的通路，就是只要能够上架人卖的，你通通都上，因为你必须要让消费者很方便的买到你的商品。这也是我们在30分谈电商的时候，呃，有提到一件事情，接下来推广你的广告费一定要下的够足。那在有呃功能性、有功能诉求的产品，有很香的价格。呃，大量的通路布局，到我花很多广告费，让消费者看到我的产品，我取得了大量的流量。这样的情况之下，呃，相对应的是，是我们的成本会非常的高。呃，价格方面，假设你一开始就是大大量进货，你也许可以压低产品的价格，所以这个时候你在低价策略上面，你可能还包有一定的利润，但是你的通路的抽成。你广告费的支出，这一些都会吃掉你将近 40% 所甚至到50的呃产品的成利润，所以这个时候你可能就是最终会只剩下 10% 会、呃、或者甚至可能只有 5% 这就是为什么快电商走这一块会比较容易成功的原因，是因为快电商它本身就是建立在我我大量的去做呃商品的翻转。呃，我我快速的把我的仓库清掉之后，我再进下一批货。那假设我每一批货进来都是一百万，我就算只有赚百分之十，我也是十万。但是如果我能够在一个月内，呃，别人可能整个周转时间需要一年，但是我能够在一个月内把它周转完成，但是半个月就周转完成，那我的利润，我我真正收进口那的钱，不一定会比那些呃。利润可能掌握 20%30% 的差，这就是快电商的操作方式。但是它终究，呃、不是一个可以持续的做法。所以这是为什么很多快电商通常都会走实体店的原因，因为它必须追这个、呃、商品的潮流，它要去压所谓的爆款。那当你今天真的想要做一个哦，我是可以持续的，甚至于我慢慢的，我可以在我的广告成本上面。呃，不要再支出这么多这件事情，为什么很重要的原因是因为，呃，未来的广告费只会越来越贵，嗯、呃，它不会更便宜。所以，当你没有办法，特别是、呃、如果未来又发生像这一年多来的，呃，产品开发成本一直不断的垫高的情况之下，你没有办法去控制你的广告费，等于说，好，我们从呃产品开发到通路到到你的推广。你全部都是建立在不可控的情况之下，那会很危险。你可能、呃、原先还能够赚点钱，到最后你完全就是呃没利润。这个时候品牌定位，它就可以帮助我们在前面提到的呃，当有消费者买过你商品之后，我们可以让他记住我们，甚至于他会懂得怎么去跟他的朋友推荐。假设他真的觉得你的产品呃还不错，有帮助到他。这个时候我们就必须在行销之前，就是当你们准备开始销售的时候，我们必须先建立好一个品牌定位。啊、呃，品牌定位它可以很复杂。举例来说，我我们今天要谈品牌定位，我可以去讲讲六个小时都没问题。啊、呃，我们帮客户做的品牌定位建议书都已经呃不断的扩充一些模型跟架构之后，都已经可以达到呃五六十页了，但是。我们今天如果要很简单的去理解，我该如何为我的平台定位？我们可以先问自己三个问题，也就是从黄金圈的角度下去做思考。第一，你为什么要做这个平台？你的话，那这个为什么？我们主要是要去呃解答一个问题：我们发现了什么社会上的问题，又或者消费者有哪一些问题，呃，他还没有被解决。这个时候我们去。它就符合我们为什么要做这个品牌的？因为我们就是为了要去解决这个社会以及消费者的问题，呃，这就是你的品牌使命。那接下来我们下一步就要去想，我该如何做，我才有办法去达成我的使命，去帮呃我的目标受众，帮这个社会，帮消费者去解决他们的问题。如何做，就是你你实践这个品牌的一个做法。最后再来谈我要做什么。也就是我要推出什么产品去解决这个问题？这三个问题其实就是呃最基础的品牌定位的思考。呃，大家也可以回头去审视一下自己的呃产品，呃，你的品牌是不是都能够回答这三个问题？又或者你有没有在跟消费者沟通这三个问题？如果你从这个角度去做思考。呃，你其实也已经解决了我们前面提到的，你跟陌生客到底有没有做好你需要我的这个沟通？那这个时候，当我们有这个品牌定位之后，下一步就是来谈品牌的沟通。那品牌沟通很简单，就是你抓住了这个定位之后，你必须在你所有的沟通视觉跟你的文案，也就是你的官网呃的图片、官网的所有的风格、你的标准色、你的。标志你呃以及你官网上面所有的文案、你的关于物、你的品牌故事、呃你的品牌承诺跟愿景，你都要去锁定这个定位去做撰写啊、呃。这些东西还要在你所有的沟通平台，包含你的 Facebook、你的 IG 账号、呃你所有的社群管道，然后你的媒体管道，你只要在媒体上面曝光的时候，你都必须要去。带到你的品牌定位，以及你所有的发言都要以此为一个基础。那以及你的关系人沟通，你在跟所有的品牌利害关系人，呃，你的客户、你的员工、你的假设你有股东 ，OK， 股东、你的供应商、你的呃上下游的所有的关系链，只要跟品牌有关的，如果无法厘清这整个架构的话，大家可以去报客。呃，品牌利害关系人，就是这些人，包含假设好，你有实体店，你的周边邻居，你有工厂，你你周边的这些住户，其实通通都是你的利害关系人，我们都要去做好沟通的工作。那这个沟通是要沟通什么？就是沟通你的品牌定位。接下来就是回到品牌行销，那它就是我们前面提的行销四 P 的架构。只是当你有品牌的定位，跟你没有品牌定位的时候。你一样在谈行销 OCP， 状况就不一样了。当你有一个品牌定位的时候，你在看思考产品的时候，你要想的是你的产品开发有没有符合你的品牌定位。你不能去建立一个哦，我想要去做的很很简约，我想要做的很呃轻盈的一个品牌定位。结果你的你从包装设计到你的产品的原料都很复杂。我们看过很多这样的例子，就是。特别是做保健食品，那、呃、有的保健食品诉求就是哦，我要让你很轻盈，我要让你哦体内环保，呃，我要让你就是呃整整体诉求来讲就是一个我、哦、是一个很简单的品牌，结果它的包装为了要把尽可能可以放的讯息通通放上去，毕竟包装它是一个呃很基础的广告载体嘛，所以它整个包装就是做的很复杂，你看着就觉得哇就是好乱。它基本上就已经完全不符合它的品牌定位它在整体的沟通视觉上面就是错的。啊，这个时候你的产品是不是有包含了你所开发的每一项产品，有没有以你的品牌定位作为依规去做延伸？你的产品组成结构，你所推出的产品服务都必须要以品牌定位为主。然后你的价格，你的产品的价格是否符合你的定位？以及你在通路办活动的时候，你能不能拿捏好一个符合品牌定位的准则？举例来说，我们很常看到有一些品牌会给自己一个很高的定位，我是叉叉界的爱马仕，我是叉叉界的老 B， 我是精品级的叉叉叉叉他给自己一个这么高的一个精品定位，一个这么高的呃，代表他是什么什么界的呃奢侈品牌。这样的一个定位的时候，结果你很常看到他们为了销售，他们很呃，也许就是会办个呃什么买一送一、双十一买一送一，呃双十二呃破盘价，每个月几乎都在办折扣，精品会办折扣吗？不会啊。但是当你今天给自己一个这样的定位，但是你却做出完全符合定位的价格的时候，你你就没有办法让消费者去相信你。接下来包含的通路，你当你有一个鲜明的品牌定位的时候，你的自有通路是不是有做到品牌的沟通？这就是我们刚刚前面的品牌沟通这部分提到，你自己可以掌握的地方，你一定就是要去做好这个品牌定位沟通。包含了，好，我们今天不可能只靠自己的通路就能做得很好。我也许有自己的实体店，嗯、呃，也许我有自己的、呃、官方网站。那我要不要去布局外部的通路？我要不要去布局呃线下的其他联手通路？这是一定都要的。这个在我们前几呃周二零二二年的形象要注意的事情，我们就有提到。那当你要去找这些外部通路的时候，你你找通路是不是有符合呃你给自己所定的这个定位？通路之间哦，其实它都会有一个呃任何的。物件它其实都有所谓的鄙视链的，品牌有鄙视链，通路当然也有鄙视链的，呃，通路也有高级通路，也有呃，平价通路嘛。那当你给自己一个定位，那这个通路符不符合你的定位？特别是当我们做的是线下通路布局的时候，<咳>线下通路布局本身就有一个分众性。当你想锁定什么样的客群，你就要聚焦在什么样的通路上，才能产生效果。呃，这个聚焦，它除了对你的销售有帮助之外，其实它也能够让你的品牌更符合你你为自己定的这个定位。然后最后就是推广，推广其实跟价格是一样的，你的行销，呃，日常的各种行销，不管是社群行销、内容行销，呃，活动规划，呃，包含了你，呃，也许跟外部去做一些异业合作。这些行销的策略是不是都有做到品牌价值的沟通？更包含我们前面提到的，你找代言人，那你找这个代言人，呃，他是不是有符合品牌定位啊？还是你就是啊这个人脉就好了，我就是要他来帮我卖货？如果当你今天真的很在意你的品牌定位的时候，其实你们在找网红就不会去呃单纯看这个网红能不能卖，然后你你们会看的是他日常的贴文，呃，他在。呃，粉丝心目当中的形象跟你的定位是不是相符？啊、呃，包含着你的推广活动会不会去影响到你的品牌定位？这些事情很重要的原因呢，就是呃，这个定位它能够决定，其实已经决定了我们七成未来的方向。那假设你今天真的觉得，哦，我就是没有本事去卖呃高价产品，我我没有办法不办活动去产生订单。我我没有办法忍受消费者慢慢的来理解我，呃，而不是透过优惠来，呃，来购买我的商品。我我还是希望前面可以透过一些销售手段去取得大量订单。那很简单嘛，你就不要给自己一个奢侈品精品的定位不就好了吗？你你不要去把这两件事情脱钩来看，它就不会呃完全无关。所以这一个时候，我们回到前面来看，品牌是不是会烧钱？我们去思考一个品牌定位，你为什么要做？你如何做？跟要做什么？这个品，你思考这个品牌黄金圈，要花钱吗？当然，你今天你不想想，你没有办法想，你想不出啊。你要去找所谓的代理商、品牌顾问帮你想，你当然要付钱。但是事实上哦，我必须老实承认，没有任何的代理商跟外部厂商,商，呃，比你还要了解你要做什么品牌，除非你从一开始就没有好好的思考。这个问题，所以前面不管是品牌定位，包含、哦、我们讲品牌沟通，你在沟通平台上面做这些事，你在网站上面，你在你的呃实体店去做好这些视觉文案的撰写，你你找媒体，你去沟通你的品牌定位，你跟关系人之间，呃，也许可会会有一些管道，有一些文宣，这些确实要花钱，但是这本来就是你要花的钱。我我们既然本来就要花这些钱，为什么不要把它做的更好一点？这就是为什么我觉得，嗯，品牌定位它最好在你真的开始卖东西之后再来想，因为我们也实际上遇过很多例子，呃，卖一段时间了，呃，销售遇到了一些瓶颈，甚至于他可能必须要一直不断的投入广告才能销售，他没有办法达到一个自主的成长的时候，呃，他回头想要重新去呃捋清他的品牌了。来不及了，因为他们已经给消费者太鲜明的形象。这个时候，呃，可能你反而到最后才来思考这个问题。你必须花更多的钱，才能扭转你在消费者心目当中的形象。这个时候，如果你有实体店，你的招牌全部都要换过，你的包装，你你甚至有些人会在产品上面直接刻上品牌的 logo， 这些全部都要换。那它是不是一笔更大的浪费？它其实是。那当然，我们今天既然要谈品效合一，呃，行销的效益，也就是所谓的销售，它也是一个很重要的考量。呃，当我们今天一定要花钱，其实我没有遇过很多的，呃，类似这样的问题。呃，我我我们今天想要，呃，从无到有打造一个品牌，我们第一步应该要做什么？啊、呃，我们扣除掉前面提的这些品牌定位的发想，呃。以及你的标志设计、你的包装设计，呃，这个问题答案只有一个：投广告。我们今天没有办法在不投广告的情况之下，就让消费者知道。换个角度想，好，我去布线下通路，呃，我让消费者自己在货架上找到我的商品，这算不算也是一种广告？算啊，我们只是把广告费实实质的广告费换成一个通路的抽成嘛。好，那既然我们要去花这个钱。呢。我们一定会去获得一个所谓的量，那这个量，它也许是流量，也许是订单量，也许是客户量。那我们要去思考的就是，在我们在不同阶段的情况之下，我们究竟应该要聚焦在哪一个核心存量？核心存量这一个概念它是呃，有一位我个人还蛮喜欢的作者，叫做刘润。刘论他写了一本书，呃，叫做《商业洞察力》，它里面其实他会有一个商业的思考模型，它里面就去提到，呃，找到这个核心存量它很重要的原因，呃、核心存量哦，你找对之后，你才会知道我在什么时期，我应该将我的钱，呃，聚焦在提升哪一个要素上面，啊、呃，这个时候我们可以把一个。企业的发展，或者说一个品牌的发展，分成三个阶段。一个阶段是呃是脆弱期，第二个阶段是成长期，第三个阶段是成熟期。<咳>呃、脆弱期如果我们要简单的去说明它的时候，哦、我建议用三年的时间要去做审视，因为你是不是已经进入成长期，有一个很重要的指标，你是不是能够达到。呃，稳定的每年都有百分之二十的 Y O Y， 这个 Y O Y、哦、除了是你的营收之外，最好连利润也纳入市考。而既然我们要讲稳定，你至少一定要比两年嘛，就是第第二年跟第一年比有二十趴的成长，第三年跟第二年比有至少二十趴的成长。所以用三年的角度来做评估，假设你创业还没有满三年，你要说你已经是一个成熟的品牌，嗯，有点过于自嗨。另外一个指标就是你有没有办法达到五千万？的年营收，这很基本。呃，现在很多电商品牌都已经达到五千万，而且这五千万哦，我们必须是建立在你会不会？呃、如果五千万我们换算成、嗯、日营收的话，大概每天就是大概、呃、我们算两百呃日营收五千万等于每个月是算五百好了。那日营收就是每个月大、呃、每天大概十几万，数、呃、学有点不好。那、啊、这个时候我们要考量一件事情，你会不会因为今天广呃广告不能投了，你那个月就没有办法达标，你可能年营收就会从五千万变成剩下两千万。如果会的话，基本上、呃、你可能还处于脆弱期当中，这是一个很常态的一种思考方向。我已经没有把所谓的疫情这种东西考量进来了，我们单纯考量的是我取得流量的方式。那当你还处于脆弱期的时候，不管是你的呃年增长还没有到，呃你还创业还没有满三年，你年增长没有办法维持20趴，你连营收还没有办法到 5,000 万甚至以上，这个时候你花钱做品牌行销的时候，你的核心存量只有一个，就是想办法增加你的用户量，以及累积你的用户口碑。那这个时候我们的行销推广目标就是很单纯，多增加你的用户数量。用户数量增加之后不够，你还要去鼓励这些用户呃为你传递口碑。慢慢的，当你的用户量增加，你的用户口碑提升了，你用户推荐量也会增加，你就会进入成长期了。就是也许你可以每年稳定呃有二十趴的成长，而且呃不能说不费吹灰之力，但是你不会随时处于风险当中。呃，营收也会逐渐的从呃往往年营收一亿。去做迈进，这个时候你进入成长期之后，呃，你的行销推广目标就可以回到我们前面讲的，你可能已经有一群会固定回购的回购客，所以你的营收才会稳定嘛。你可以去尝试把行销推广目标，就是当你有一笔钱，我我这笔钱的目标是建立在品牌行销上的时候，你就会去思考，我如何去为看到这一个广告的人建立品牌的定位认知。当你有很鲜明的品牌定位认知，而这个品牌定位可以被记住，可以被呃留存在消费者心智当中的时候，你的核心存量就会建立于品牌的指名率以及推荐率上面，而这个用户的传播会慢慢的提升你的市场声誉，你进入了成熟期，这个时候我们的行销推广目标，我我所谓这一笔每年花在品牌行销上面的预算。我才应该去拿去做所谓的沟通传达品牌理念。我我可以拍一些完全不卖商品的品牌形象广告，就是很多大品牌都在拍的那种广告。原因是因为这个时候，当我们进入成熟期，我们的行销核心存量就是要建立我们的品牌声誉。这部分也有一部分是让真的喜欢你品牌的人，他会为你的品牌感到骄傲。让他们更有一个去推荐你们的一个私力点。那、呃、当能够厘清这个方向的时候，你们就不会在错误的时间，呃，把钱都花在错误的形呃品牌沟通上，真的是拍一些、呃，真的是，呃，只能说看到的人无感，呃、言不及义，隔靴搔痒的品牌形象广告。因为不同时期的品牌要做的事情确实是不同，啊、呃，关键在于说好，呃，当你卖东西的，呃，买你东西的这些人，他能不能记住你，而他又记住了什么？这其实是，呃，我们认为要去做到品效合一、呃，很重要的一个思考方向，也包含了，呃，品牌定位重不重要？很重要，只是这个品牌定位，我们一般提到品牌定位，很多人想到的都是。呃，我是一个什么样的品牌？我是一个什么品牌？你们都在谈形容词，但是让品牌定位它应该是一个动词，就是呃我发现了什么，所以我决定要行动，这才叫做嗯比较适当的一个品牌定位，以及我目前在什么样的位置啊，我接下来要往什么样的位置去发展，哦、我的品牌定位应该是这样才是正确的。OK 啊、呃，今天要探讨的东西就到这里。